0: Liệu nền dân chủ có sống sót qua dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo không? Chúng ta đang, ở giữa một cuộc biến động công nghệ sẽ làm thay đổi cách thức mà xã hội được tổ chức. Chúng ta phải có quyết định đúng đắn ngay bây giờ. Khai sáng là sự thoát ly của con người ra khỏi tình trạng vị thành niên do chính con người gây ra. Vị thành niên là sự bất lực không thể vận dụng trí tuệ một cách độc lập mà không cần đến sự chỉ đạo của người khác. Chích can khai sáng là gì? mươi của cuộc cách mạng kỹ thuật số đang hồi sôi nổi. Nó sẽ thay đổi thế giới như thế nào? Khối lượng dữ liệu được tạo ra tăng gấp đôi mỗi năm. Nói cách khác, trong năm 2016, chúng ta đã tạo ra một khối lượng dữ liệu nhiều bằng toàn bộ dữ liệu được tạo ra trong lịch sử loài người cho đến năm 2015. Mỗi phút chúng ta tạo ra hàng trăm ngàn cuộc tìm kiếm thông tin trên Google và đưa tin lên Facebook. Những thông tin đó cho thấy cách thức chúng ta suy nghĩ và cảm nhận. Chẳng bao lâu nữa, mọi thứ xung quanh chúng ta, thậm chí quần áo của chúng ta, cũng sẽ được kết nối với Internet. Người ta ước tính rằng trong 10 năm nữa sẽ có 150 tỷ cảm biến đo lường được nối mạng, nhiều hơn gấp 20 lần con người trên trái đất. Và như thế, khối lượng dữ liệu sẽ tăng gấp đôi mỗi 12 giờ. Nhiều công ty đã cố gắng biến dữ liệu lớn thành giàu có lớn big money. Mọi thứ sẽ trở nên thông minh, chẳng bao lâu nữa, chúng ta không chỉ có điện thoại thông minh, mà còn có nhà thông minh, nhà máy thông minh và thành phố thông minh. Liệu chúng ta có nên kỳ vọng là kết quả của những phát triển này sẽ dẫn đến những quốc gia thông minh và một hành tinh thông minh hơn không? Thực vậy, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã tạo ra những tiến bộ ngoạn mục. Đặc biệt, nó đang góp phần vào sự tự động hóa việc phân tích dữ liệu. Trí tuệ nhân tạo không còn được lập trình theo từng dòng. Ngày nay nó đã có khả năng học tập, từ đó liên tục tự phát triển. Gần đây, thuật toán DEFMIND của Google tự dạy mình làm thế nào để thắng 49 trận game Atari. Các thuật toán bây giờ có thể nhận ra ngôn ngữ và các mô thức viết tay gần giống như con người và thậm chí hoàn thành một số nhiệm vụ còn tốt hơn con người nữa. Chúng có khả năng mô tả nội dung của hình ảnh và video. Ngày nay 70% tất cả các giao dịch tài chính đều được thực hiện bởi các thuật toán. Nội dung các bản tin được tự động tạo ra một phần. Tất cả điều này đều có những hệ quả kinh tế cơ bản. Trong 10 đến 20 năm tới, khoảng một nửa các công việc của ngày hôm nay sẽ bị các thuật toán đe dọa. 40% của 500 công ty hàng đầu hiện nay sẽ biến mất trong một thập kỷ nữa. Chúng ta có thể dự kiến rằng các siêu máy tính sẽ sớm vượt qua khả năng của con người trong gần như tất cả các lĩnh vực. Khoảng từ năm 2020 đến năm 2060, các chuyên gia đang bắt đầu dung hồi chuông cảnh báo. Những người có tầm nhìn xa trông rộng về công nghệ, chẳng hạn như Elon Musk từ Tesla Moto, Binget từ Microsoft và nhà đồng sáng lập Apple Steve Wozniak, Up, đều cảnh báo rằng siêu trí tuệ là một mối nguy nghiêm trọng cho nhân loại, thậm chí có thể nguy hiểm hơn so với các loại vũ khí hạt nhân. Liệu điều này có gieo sự hoang mang sợ hãi không? Có một điều rõ là cách thức mà chúng ta tổ chức nền kinh tế và xã hội sẽ thay đổi về cơ bản chúng ta đang trải qua một sự biến đổi lớn nhất kể từ khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. Sau quá trình tự động hóa nền sản xuất và tạo ra những chiếc xe tự hành, quá trình tự động hóa xã hội sẽ là bước tiếp theo. Với điều này, xã hội đang đứng ở ngã ba đường, đầy hứa hẹn với những cơ hội to lớn, nhưng cũng đứng trước những rủi ro đáng kể. Nếu chúng ta đưa ra những quyết định sai lầm, thì điều này có thể đe dọa những thành tựu lịch sử lớn nhất của chúng ta. Trong những năm 1940, nhà toán học người Mỹ Noether 1894. 1964 đã phát minh ra điều khiển học. Theo ông, hành vi của các hệ thống có thể được kiểm soát bởi các phương tiện phản hồi thông tin thích hợp. Rất sớm, một số nhà nghiên cứu đã tưởng tượng ra việc kiểm soát nền kinh tế và xã hội theo nguyên lý cơ bản này, nhưng chúng ta không có sẵn công nghệ cần thiết vào thời điểm đó. Ngày nay, Singapore được xem là một ví dụ hoàn hảo về một xã hội được kiểm soát bằng dữ liệu. Những gì bắt đầu như là một chương trình để bảo vệ người dân của họ khỏi chủ nghĩa khủng bố đã kết thúc bằng việc gây ảnh hưởng đến các chính sách kinh tế và Xuất nhập cảnh, thị trường bất động sản và chương trình giảng dạy tại trường học. Trung Quốc đang thực hiện một lộ trình tương tự. Gần đây, Baidu, một công ty Trung Quốc tương đương với Google, đã mời quân đội tham gia vào dự án China Brain Project, bộ não siêu Việt Trung Quốc. Nó bao gồm việc điều hành cái gọi là thuật toán học sâu về những dữ liệu mà công cụ tìm kiếm thu thập được về người dùng. Ngoài điều nói trên, nó còn lên kế hoạch về một kiểu kiểm soát về mặt xã hội. Theo những báo cáo gần đây, mỗi người dân Trung Quốc sẽ nhận được cái gọi là điểm công dân mà theo đó sẽ xác định những điều kiện cần thiết để có thể nhận được các khoản vay, việc làm, hoặc visa du lịch sang các nước khác. Kiểu giám sát cá thể này sẽ bao gồm việc giám sát lướt Internet và hành vi của các quan hệ xã hội của người dân. Với người tiêu dùng ngày càng thường xuyên đối mặt với việc kiểm tra hạn mức tín dụng và với việc một số cửa hàng trực tuyến thử nghiệm bán hàng với giá cả được cá thể hóa, chúng ta đang đi trên một lộ trình tương tự ở phương Tây. Điều ngày càng rõ là tất cả chúng ta đều nằm trong tâm điểm giám sát của các định chế. Điều này đã được tiết lộ trong năm 2015 khi các nội dung chi tiết của chương trình Cảnh sát camera của Cơ quan Mật vụ Anh đã được công bố công khai, cho thấy quá trình kiểm tra toàn diện việc sử dụng Internet của mọi người. Liệu Big Browser, đại ca có trở thành thực tế của ngày hôm nay? Xã hội được lập trình, người dân được lập trình, mọi thứ đều bắt đầu một cách khá vô hại. Các công cụ tìm kiếm và các nền tảng giới thiệu đã bắt đầu chào mời chúng ta những gợi ý cá thể hóa cho các sản phẩm và dịch vụ. Thông tin này được xây dựng dựa trên những dữ liệu cá nhân và siêu dữ liệu đã được thu thập từ các cuộc tìm kiếm trước đó, các hành vi mua hàng và dịch chuyển, cũng như các tương tác xã hội. Trong khi về mặt chính thức, danh tính của người dùng được bảo vệ, thì trong thực tế, nó có thể được truy ra một cách khá dễ dàng. Ngày nay, thuật toán biết một cách khá rõ những gì chúng ta làm, những gì chúng ta nghĩ và cảm giác của chúng ta như thế nào, thậm chí có thể tốt hơn cả bạn bè và gia đình của chúng ta hoặc thậm chí cả bản thân chúng ta. Thường các lời giới thiệu được chào mời phù hợp đến độ các quyết định cuối cùng được cảm nhận như thể đó là những quyết định của chính chúng ta, mặc dù trên thực tế đó không phải là những quyết định của chúng ta. Trong thực tế, chúng ta đang bị kiểm soát từ xa ngày càng thành công hơn theo cách này. Khi người ta càng biết nhiều thông tin về chúng ta, thì chúng ta càng có ít khả năng được tự do đưa ra những lựa chọn của mình mà không bị người khác xác định trước. Nhưng điều nói trên sẽ không dừng lại ở đó. Một số nền tảng phần mềm đang chuyển động theo hướng điện toán có sức thuyết phục. Trong tương lai, khi sử dụng những công nghệ thao túng phức tạp, thì những nền tảng này sẽ có khả năng chỉ dẫn toàn bộ quá trình hành động của chúng ta, bất luận để thực hiện các quy trình công việc phức tạp hoặc để tạo ra những nội dung miễn phí cho các nền tảng Internet. Từ đó mà các tập đoàn có thể kiếm được hàng tỷ đô, la, xu hướng đi từ việc lập trình các máy tính đến việc lập trình con người. Những công nghệ này cũng đang trở nên ngày càng phổ biến trong giới chính trị, dưới chiêu bài cú hích và trên quy mô rộng lớn. Các chính phủ đang cố gắng hướng người dân theo một hành vi lành mạnh hơn hoặc thân thiện hơn với môi trường thông qua một cú hích, một hình thức gia trưởng hiện đại. Cái mới của các chính phủ muốn quan tâm chăm sóc người dân là không chỉ quan tâm đến những gì chúng ta làm, mà còn muốn đảm bảo rằng chúng ta làm những gì được họ cho là đúng. Cụm từ ma thuật cú hích lớn là sự kết hợp giữa dữ liệu lớn với cú hích. Đối với nhiều người, điều này giống như một loại vương trượng kỹ thuật số cho phép một chính phủ cai trị quần chúng một cách hiệu quả, mà không cần phải để cho người dân dấn thân vào các tiến trình dân chủ. Liệu điều này có thể khắc phục được các nhóm đặc quyền và tối ưu hóa quá trình của thế giới không? Nếu có, thì người dân có thể được cai trị bởi một vị vua sáng suốt được trang bị dữ liệu, người có khả năng tạo ra những thành quả kinh tế và xã hội mong muốn gần như thể bằng một chiếc đũa thần kỳ diệu kỹ thuật số. Những thảm họa được lập trình trước. Nhưng nếu nhìn vào các tài liệu khoa học có liên quan thì chúng ta sẽ thấy rằng các nỗ lực để kiểm soát dư luận, theo nghĩa tối ưu hóa, phải chịu thất bại do tính phức tạp của vấn đề. Tính năng động của sự hình thành dư luận luôn đầy rẫy những bất ngờ. Không ai biết được cách thức chiếc đũa thần kỳ diệu kỹ thuật số, tức là kỹ thuật thao túng cú hích, nên được sử dụng một cách tốt nhất như thế nào. Điều gì được cho là một giải pháp đúng hay sai thường chỉ được thấy rõ sau một thời gian nào đó mà thôi. Trong đợt bệnh dịch cúm lợn của Đức vào năm 2009, ví dụ, mọi người đều được khuyến khích đi tiêm phòng. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta biết rằng một tỷ lệ nào đó những người được tiêm chủng đã bị nhiễm một bệnh bất thường, chứng ngủ rũ. May mắn thay, đã không có nhiều người chọn phương thức trích ngừa. Một ví dụ khác là nỗ lực gần đây của các nhà cung cấp bảo hiểm y tế khuyến khích người dân tập thể dục bằng cách phân phát các vòng đeo tay tập thể dục thông minh, với mục đích làm giảm số lượng bệnh về tim mạch trong người dân, nhưng cuối cùng, điều này có thể dẫn đến nhiều ca phẫu thuật hông hơn. Trong một hệ thống phức tạp, chẳng hạn như về mặt xã hội, khi có một lĩnh vực được cải tiến thì gần như chắc chắn sẽ dẫn đến sự xuống cấp của một lĩnh vực khác. Vì vậy... Những giải pháp can thiệp ở diện rộng đôi khi có thể chứng minh là những sai lầm lớn. Bất luận điều nói trên, bọn tội phạm, khủng bố và cực đoan sẽ cố gắng và tìm cách sớm hay muộn nắm quyền kiểm soát cây đũa thần kỳ diệu về kỹ thuật số, thậm chí chúng ta có thể không hề chú ý đến. Hầu như tất cả các công ty và định chế đều đã bị hách, kể cả Lầu Năm Góc, Nhà Trắng và Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Một vấn đề nảy sinh khác là khi thiếu sự minh bạch tương xứng và khả năng kiểm soát dân chủ thì sự sói mòn của hệ thống sẽ phát sinh từ bên trong. Các thuật toán tìm kiếm và các hệ thống giới thiệu có thể bị ảnh hưởng. Các công ty có thể trả giá trên cơ sở của một số kết hợp các từ ngữ để đạt được những kết quả thuận lợi hơn. Chính phủ các nước cũng có thể có khả năng gây ảnh hưởng đến các kết quả. Trong các cuộc bầu cử, họ có thể tạo ra các cú hích đối với những cử tri còn lưỡng lự theo hướng ủng hộ họ, một hình thức thao túng rất khó phát hiện. Vì vậy, bất cứ AI kiểm soát được công nghệ này thì có khả năng thắng được cuộc bầu cử bằng cách tự tạo ra các cú hích dẫn đến quyền lực. Vấn đề này càng trở nên trầm trọng hơn khi trong thực tế, ở nhiều nước, một công cụ tìm kiếm đơn lẻ hoặc một nền tảng truyền thông xã hội chiếm một thị phần trội hơn hẳn. Điều này dứt khoát có thể gây ảnh hưởng đến công chúng và can thiệp từ xa vào các nước này. Mặc dù phán quyết ngày 6 tháng 10 năm 2015 của tòa án công lý châu Âu hạn chế việc trích xuất các dữ liệu của châu Âu một cách không trừng mực, vấn đề cơ bản vẫn chưa được giải quyết trong khu vực châu Âu và thậm chí còn ít hơn ở những nơi khác. Chúng ta có thể chờ đợi sẽ có những hiệu ứng phụ không mong muốn nào. Để cho hành động thao túng không bị chú ý, còn có cái gọi là hiệu ứng cộng hưởng, các gợi ý đề xuất còn được tùy chỉnh một cách thích đáng đối với từng cá nhân. Bằng cách này, các xu hướng cục bộ được củng cố dần dần bởi sự lặp đi lặp lại, dẫn tất cả chúng ta đến cái gọi là bộ lọc bong bóng, hoặc hiệu ứng buồng tiếng vang. Cuối cùng, tất cả những gì chúng ta có thể nhận được là chính những ý kiến của mình được phản hồi lại. Điều này tạo ra sự phân cực xã hội. Dẫn đến việc hình thành các nhóm cục bộ riêng rẻ không còn hiểu biết lẫn nhau và thấy mình ngày càng xung đột với các nhóm khác. Bằng cách này, những thông tin cá thể hóa có thể vô tình phá hủy sự gắn kết xã hội. Điều này hiện thời có thể được quan sát trong nền chính trị của Mỹ, nơi mà Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đang ngày càng xa rời nhau, đến mức mà các thỏa hiệp về chính trị đã trở nên gần như là điều bất khả. Kết quả là một sự phân mảnh, thậm chí là một sự tan giã, của xã hội. Do hiệu ứng cộng hưởng, một sự thay đổi dư luận ở diện rộng trong xã hội chỉ có thể diễn ra một cách chậm rãi và từng bước các hiệu ứng diễn ra với một độ trễ thời gian nhưng chúng cũng có thể dễ dàng không diễn ra có thể xảy ra ví dụ một sự oán giận vượt khỏi tầm kiểm soát đối với các dân tộc thiểu số hoặc người nhập cư tình cảm dân tộc quá lớn có thể dẫn đến nạn phân biệt đối xử chủ nghĩa cực đoan và xung đột có lẽ điều thậm chí quan trọng hơn là việc các phương pháp thao túng làm thay đổi cách thức chúng ta đưa ra quyết định chúng không đếm xỉa đến những tín hiệu văn hóa và xã hội khác có liên quan Ít nhất là trong một thời gian tạm thời. Tóm lại, việc sử dụng các phương pháp thao túng, ở diện rộng có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về mặt xã hội, bao gồm việc bạo hành hóa hành vi trong thế giới kỹ thuật số. Ai phải chịu trách nhiệm cho việc này? Các vấn đề pháp lý. Điều này đặt ra những vấn đề pháp lý không nên bỏ qua, căn cứ vào các mức phạt tiền rất lớn đối với các công ty sản xuất kinh doanh thuốc lá, các ngân hàng, các công ty công nghệ thông tin và các công ty sản xuất kinh doanh ô tô trong vài năm qua. Nhưng, nếu có, thì luật nào có thể bị vi phạm? Trước hết, điều rõ nhất là các công nghệ thao túng hạn chế sự tự do lựa chọn. Nếu công cụ kiểm soát từ xa các hành vi của chúng ta hoạt động hoàn hảo, thì về cơ bản chúng ta là những nô lệ của kỹ thuật số, bởi vì chúng ta chỉ thực hiện những quyết định mà trong thực tế đã được người khác thực hiện trước. Tất nhiên, các công nghệ thao túng chỉ hiệu quả có một phần. Tuy nhiên, quyền tự do của chúng ta đang biến mất dần dần, nhưng chắc chắn trong thực tế. Điều đó diễn ra đủ chậm đến mức người dân phản kháng rất ít, cho đến nay. Những nhận định sâu sắc của nhà khai sáng vĩ đại Immanuel Kant dường như tỏ ra thích đáng, ở đây. Trong số những thứ khác, ông lưu ý rằng một nhà nước mà cố xác định mức độ hạnh phúc của người dân là một nhà nước chuyên quyền. Tuy nhiên, quyền tự phát triển bản thân chỉ có thể được thực thi bởi những người có quyền kiểm soát cuộc sống của họ, điều này đòi hỏi phải có sự tự quyết về thông tin. Đây không gì khác hơn là các quyền hiến định quan trọng nhất của chúng ta. Một nền dân chủ không thể hoạt động tốt, trừ khi các quyền đó được tôn trọng. Nếu chúng bị hạn chế, thì điều này sẽ làm suy yếu hiến pháp của chúng ta, xã hội của chúng ta và nhà nước. Khi các công nghệ thao túng, chẳng hạn như cú hích lớn, hoạt động theo cách tương tự để cá thể hóa các quảng cáo, thì các luật khác cũng bị ảnh hưởng. Các quảng cáo cũng phải được ghi là quảng cáo và không được gây hiểu lầm. Chúng cũng không được phép sử dụng một số thủ thuật tâm lý, chẳng hạn như sự kích thích tiềm thức. Đây là lý do tại sao người ta cấm chiếu một chai nước giải khát nào đó trong một phim, quảng cáo rất ngắn, bởi vì khi đó hình ảnh quảng cáo không thể được nhận biết một cách có chú ý trong khi nó vẫn có thể có một hiệu ứng tiềm thức. Hơn nữa, việc thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân, ở diện rộng hiện nay chắc chắn không tương thích với những luật bảo vệ dữ liệu được áp dụng tại các nước châu Âu và tại các nước khác. Cuối cùng, tính hợp pháp của giá cả cá thể hóa cũng là vấn đề đáng ngờ, bởi vì đó có thể là một sự lạm dụng thông tin nội bộ. Các khía cạnh liên quan khác là khả năng vi phạm các nguyên tắc bình đẳng và không phân biệt đối xử, và của các luật cạnh tranh, khi mà khả năng tiếp cận thị trường tự do và tính minh bạch về giá cả không còn được đảm bảo. Tình huống được so sánh với việc các doanh nghiệp bán sản phẩm của mình với mức giá rẻ hơn, ở các nước khác, nhưng cố gắng ngăn chặn việc mua sản phẩm qua các nước này. Những trường hợp như vậy đã dẫn đến việc bị phạt tiền rất cao trong quá khứ. Quảng cáo và giá cả cá thể hóa không thể so sánh được với quảng cáo hoặc phiếu giảm giá theo hình thức cổ điển. Khi mà những hình thức sau là không có tính đặc thù và cũng không xâm phạm sự riêng tư của chúng ta với mục đích hưởng lợi từ điểm yếu tâm lý của chúng ta và triệt hạ tư duy phê phán của chúng ta. Hơn nữa, đừng quên rằng, trong giới học thuật, những thử nghiệm thậm chí mang tính vô hại đều được coi là những thử nghiệm với đối tượng con người, và sẽ phải được phê duyệt bởi một ủy ban đạo đức có trách nhiệm một cách công khai. Trong mọi trường hợp những người có liên quan đều được yêu cầu xác thực sự đồng ý có cân nhắc thông tin của họ ngược lại một cú nhấp chuột để xác nhận đồng ý với nội dung của một thỏa thuận hàng trăm trang về điều khoản sử dụng mà ngày nay đang là trường hợp diễn ra đối với nhiều nền tảng thông tin là điều rất không thỏa đáng một cách đáng buồn tuy nhiên những thử nghiệm với các công nghệ thao túng chẳng hạn như cú hích được thực hiện với hàng triệu người mà không thông báo cho họ biết không có tính minh bạch và không có những ràng buộc về mặt đạo đức thậm chí những mạng xã hội lớn như facebook hoặc những nền tảng hẹn hò trực tuyến như okcupid đã công khai thừa nhận đảm trách những thử nghiệm xã hội loại này nếu muốn tránh những nghiên cứu vô trách nhiệm về con người và xã hội, chỉ nghĩ về sự tham gia của các nhà tâm lý trong những vụ bê bối tra tấn trong quá khứ gần đây thôi, thì chúng ta cần khẩn trương áp đặt những tiêu chuẩn cao, đặc biệt là những tiêu chuẩn chất lượng về mặt khoa học và một quy tắc ứng xử tương tự như lời thề của Hippocrates. Liệu những suy nghĩ, quyền tự do, nền dân chủ của chúng ta có bị hách không? Giả sử có một cỗ máy siêu thông minh với kiến thức thần thánh và khả năng siêu phàm, liệu chúng ta có thực hiện theo những hướng dẫn của nó không? Có khả năng là có đấy Nhưng nếu chúng ta làm điều đó, thì những cảnh báo của Elon Musk, Bill Gates, Steve Warniak, Stephen Hawking và những người khác sẽ trở thành hiện thực, máy tính sẽ nắm quyền kiểm soát thế giới. Chúng ta phải hiểu rõ rằng một cỗ máy siêu thông minh cũng có thể phạm sai lầm, giả dối, theo đuổi những lợi ích ích kỷ hoặc bị thao túng. Hơn hết, điều đó không thể so sánh với trí tuệ tập thể phân tán của toàn thể dân chúng. Ý tưởng thay thế suy nghĩ của tất cả người dân bằng một cụ máy tính là điều ngớ ngẩn. Bởi vì điều đó sẽ làm giảm đáng kể tính đa dạng và chất lượng của các giải pháp khả thi. Điều đã rõ là các vấn đề khó giải quyết của thế giới đã không hề giảm bất chấp cơn đại hồng thủy gần đây về dữ liệu và việc sử dụng các thông tin cá thể hóa. Ngược lại đằng khác, hòa bình thế giới là điều rất mong manh. Sự biến đổi khí hậu trong dài hạn có thể dẫn đến sự mất mát lớn nhất của các loài kể từ sự tuyệt chủng của loài khủng long. Chúng ta còn lâu mới khắc phục được cuộc khủng hoảng tài chính và tác động của nó đối với nền kinh tế. Tội phạm máy tính được cho là đã gây thiệt hại hàng năm lên đến 3.000 tỷ đô la Mỹ. Nhà nước và những kẻ khủng bố đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh trên mạng. Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, một cỗ máy siêu thông minh không bao giờ có thể đưa ra những quyết định hoàn hảo. Xem hình một, tính phức tạp mang tính hệ thống ngày càng tăng nhanh hơn khối lượng dữ liệu, trong khi bản thân các dữ liệu đang phát triển nhanh hơn khả năng xử lý chúng, và tốc độ truyền dữ liệu thì còn hạn chế. Điều này dẫn đến việc thiếu quan tâm đến kiến thức và thực tế cục bộ. Những điều rất quan trọng để đạt được những giải pháp tốt đẹp, các phương pháp kiểm soát cục bộ và phân tán thường hơn hẳn các phương pháp tập trung, đặc biệt trong những hệ thống phức tạp với các hành vi vô cùng khác biệt, khó dự đoán và không thể tối ưu hóa theo thời gian thực. Điều này đã tỏ ra đúng trong việc kiểm soát giao thông ở các thành phố, và thậm chí còn đúng hơn đối với các hệ thống quản lý xã hội và kinh tế của thế giới kết nối mạng và toàn cầu hóa, ở mức độ cao của chúng ta. Hơn nữa, Có một nguy cơ là sự thao túng các quyết định bởi các thuật toán uy lực đã làm suy yếu cơ sở của trí tuệ tập thể, một trí tuệ có thể thích ứng với những thách thức của thế giới phức tạp của chúng ta một cách linh hoạt. Để trí tuệ tập thể hoạt động, việc các cá nhân tìm kiếm thông tin và đưa ra quyết định phải diễn ra một cách độc lập. Nếu các nhận xét và quyết định của chúng ta được các thuật toán xác định trước, thì thật ra điều này sẽ dẫn đến một sự tẩy não con người. Con người thông minh sẽ bị hạ cấp xuống chỉ là những người nhận lệnh, những người phản ứng lại sự kích thích một cách tự động nói cách khác thông tin cá thể hóa xây dựng một bộ lọc bong bóng xung quanh chúng ta một kiểu nhà tù kỹ thuật số giam hãm suy nghĩ của chúng ta làm thế nào để có thể sáng tạo và tư duy bên ngoài chiếc hộp trong những điều kiện như vậy cuối cùng thì một hệ thống tập trung hành vi kỹ trị và kiểm soát xã hội và sử dụng một hệ thống thông tin siêu thông minh sẽ dẫn đến một hình thái độc tài mới vì vậy việc xã hội được kiểm soát từ trên xuống dưới chiêu bài chủ nghĩa gia trưởng tự do về nguyên tắc không gì khác hơn là một chế độ toàn trị với một vỏ bọc màu hồng trong thực tế, cú hích lớn nhằm làm cho nhiều người đồng ý theo một hướng và thao túng các quan điểm và quyết định của họ. Điều này sẽ đặt cú hích trong đấu trường tuyên truyền và tước đi quyền công dân một cách có chủ định bằng cách kiểm soát hành vi. Chúng tôi cho rằng hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng trong dài hạn, đặc biệt khi xem xét đến các hệ quả nói trên của một nền văn hóa bị sói mòn. Một xã hội kỹ thuật số tốt hơn là điều khả thi, mặc cho sự cạnh tranh toàn cầu diễn ra khốc liệt, các nền dân chủ nên khôn ngoan không ném bỏ xuống biển những thành tựu của nhiều thế kỷ. Trái ngược với các chế độ chính trị khác, các nền dân chủ phương Tây có lợi thế là đã học được cách thức đối phó với chủ nghĩa đa nguyên và sự đa dạng. Ngày nay, họ chỉ phải học cách thức làm thế nào để phát huy các điều đó nhiều hơn nữa. Trong tương lai, những nước này sẽ dẫn đầu trong việc đạt được một sự cân bằng lành mạnh giữa các doanh nghiệp, chính phủ và người dân. Điều này đòi hỏi phải tư duy mạng và thiết lập một hệ sinh thái về thông tin, đổi mới, sản phẩm và dịch vụ. Để làm tốt việc trên, điều quan trọng không chỉ là tạo ra các cơ hội tham gia. Mà còn phải hỗ trợ sự đa dạng Bởi vì không có cách nào khác để xác định mục tiêu tốt nhất Chúng ta nên tối ưu hóa tổng sản phẩm quốc dân trên đầu người hay sự bền vững Quyền lực hay hòa bình Hạnh phúc hay tuổi thọ Thường thì những gì được đánh giá là tốt hơn sẽ chỉ được biết đến sau khi đã thực hiện xong Bằng cách cho phép theo đuổi nhiều mục tiêu khác nhau Một xã hội đa nguyên sẽ có nhiều khả năng để đối phó tốt hơn với hàng loạt những thách thức bất ngờ sẽ đến Hình thức kiểm soát tập trung từ trên xuống là một giải pháp của quá khứ chỉ thích hợp đối với những hệ thống có mức độ phức tạp thấp. Do đó, các hệ thống quản lý liên bang và các quyết định theo đa số là những giải pháp của hiện tại. Với sự tiến triển về mặt kinh tế và văn hóa, tính phức tạp của xã hội sẽ tiếp tục gia tăng. Vì vậy, giải pháp cho tương lai là trí tuệ tập thể. Điều này có nghĩa là khoa học công dân, sử dụng ưu thế đám đông và các nền tảng thảo luận trực tuyến rõ ràng là những cách tiếp cận mới rất quan trọng để tạo ra nhiều kiến thức, ý tưởng và nguồn lực hơn. Trí tuệ tập thể đòi hỏi một mức độ đa dạng cao tuy nhiên điều này đã bị các hệ thống thông tin cá thể hóa của ngày nay vốn đang củng cố các xu hướng làm suy giảm sự đa dạng về mặt xã hội cũng quan trọng như sự đa dạng về mặt sinh học nó không chỉ nuôi dưỡng năng lực trí tuệ tập thể và đổi mới mà còn kích thích sức bật khả năng đối phó trước những cú sốc bất ngờ của xã hội chúng ta làm suy giảm sự đa dạng về mặt xã hội thường cũng làm suy giảm khả năng hoạt động và hiệu suất của một nền kinh tế và xã hội đây là lý do tại sao các chế độ toàn trị thường xung đột với các nước láng giềng của họ Hậu quả lâu dài điển hình là sự bất ổn chính trị và chiến tranh, như đã từng xảy ra trong lịch sử. Do đó, tính đa nguyên và khả năng tham gia không nên được coi là sự nhượng bộ với người dân, mà là điều kiện tiên quyết thiết thực để phát triển mạnh đến những nền xã hội phức hợp hiện đại. Tóm lại, có thể nói rằng chúng ta đang ở ngã ba đường. Xem hình 2. Dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, điều khiển học và kinh tế học hành vi đang định hình xã hội của chúng ta, vì điều tốt hơn hoặc tồi tệ hơn. Nếu các công nghệ phổ biến như trên không tương thích với các giá trị cốt lõi của xã hội chúng ta, thì sớm hay muộn chúng sẽ gây ra những thiệt hại lớn lao. Chúng có thể dẫn dắt chúng ta đến một xã hội tự động với các tính năng toàn trị. Trong trường hợp xấu nhất, trí tuệ nhân tạo tập trung sẽ kiểm soát những gì chúng ta biết, những gì chúng ta nghĩ và cách thức chúng ta hành động. Chúng ta đang ở thời khắc lịch sử, thời khắc phải quyết định về một lộ trình đúng đắn, một lộ trình cho phép tất cả chúng ta hưởng lợi từ cuộc cách mạng kỹ thuật số. Do đó, chúng tôi kêu gọi tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau đây, một, Ngày càng phi tập trung hóa chức năng của các hệ thống thông tin, 2. Hỗ trợ những thông tin mang tính tự quyết và khả năng tham gia, 3. Cải thiện tính minh bạch nhằm đạt được mức độ tin tưởng cao hơn, 4. Giảm thiểu sự xuyên tạc và sự ô nhiễm thông tin, 5. Cho phép người sử dụng kiểm soát bộ lọc thông tin, 6. Hỗ trợ tính đa dạng về mặt xã hội và kinh tế, 7. Cải thiện khả năng tương tác với nhau và các cơ hội hợp tác, 8. Tạo ra các công cụ hỗ trợ về kỹ thuật số và các công cụ điều phối, 9. ủng hộ trí tuệ tập thể, và 10. Thúc đẩy hành vi có trách nhiệm của công dân trong thế giới kỹ thuật số thông qua sự hiểu biết và khai sáng về kỹ thuật số. Theo nghị trình về kỹ thuật số này, tất cả chúng ta sẽ hưởng lợi từ những thành quả của cuộc cách mạng kỹ thuật số, nền kinh tế, chính phủ và người dân theo cùng một cách. Chúng ta còn trông chờ điều gì? Một chiến lược cho thời đại kỹ thuật số. Dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo rõ ràng là những cuộc đổi mới rất quan trọng. Chúng có một tiềm năng rất lớn để thúc đẩy các giá trị kinh tế và tiến bộ xã hội, từ chế độ chăm sóc y tế cá thể hóa đến những thành phố phát triển bền vững. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn không thể chấp nhận việc sử dụng các công nghệ này để vô hiệu hóa người dân. Các công cụ cú hích lớn và điểm công dân lạm dụng việc thu thập một cách tập trung các dữ liệu cá nhân để kiểm soát hành vi, người dân theo những cách mang, tính toàn trị về bản chất. Điều này không những không phù hợp với các nguyên tắc nhân quyền và dân chủ, mà còn không phù hợp với các nguyên tắc quản lý những xã hội sáng tạo, hiện đại. Để giải quyết những vấn đề xác thực của thế giới, thì cần phải có những cách tiếp cận tốt hơn trong lĩnh vực thông tin và quản lý rủi ro. Lĩnh vực nghiên cứu về sự đổi mới có trách nhiệm và sáng kiến dữ liệu cho nhân loại, cung cấp những hướng dẫn về cách thức dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo nên được sử dụng như thế nào vì lợi ích của xã hội. Bây giờ chúng ta có thể làm gì đây? Đầu tiên, ngay cả trong thời điểm của cuộc cách mạng kỹ thuật số, các quyền cơ bản của người dân cần phải được bảo vệ, vì đó là điều kiện tiên quyết cơ bản của một xã hội thiết thực, dân chủ và hiện đại. Điều này đòi hỏi việc thiết lập một khế ước xã hội mới, dựa trên sự tin tưởng và hợp tác, xem người dân và khách hàng không phải là những trở ngại hoặc tài nguyên cần được khai thác, mà là những đối tác. Về điều này, nhà nước cần phải cung cấp một khung điều tiết phù hợp, đảm bảo rằng các công nghệ được thiết kế và sử dụng theo những cách tương thích với nền dân chủ. Điều này sẽ đảm bảo khả năng tự quyết về thông tin, không chỉ về mặt lý thuyết mà còn về mặt thực tế, bởi vì đó là điều kiện tiên quyết để dẫn dắt cuộc sống của chúng ta theo cách tự quyết và có trách nhiệm, cũng cần có một quyền có được bản sao các dữ liệu cá nhân được thu thập về bản thân chúng ta. Điều này cần phải được pháp luật điều tiết rằng những thông tin này phải được tự động gửi đi, theo một định dạng chuẩn, vào một thư mục lưu trữ dữ liệu cá nhân, để thông qua đó các cá nhân có thể quản lý việc sử dụng các dữ liệu của mình có khả năng được hỗ trợ bởi các trợ lý đặc biệt về kỹ thuật số dựa vào trí tuệ nhân tạo để đảm bảo nhiều hơn tính riêng tư và ngăn chặn sự phân biệt đối xử việc sử dụng trái phép các dữ liệu cá nhân sẽ phải bị trừng trị theo pháp luật như vậy cá nhân sẽ có thể quyết định được ai là người có thể sử dụng thông tin của mình vì mục đích gì và trong bao lâu ngoài ra cần phải có những giải pháp thích hợp để đảm bảo dữ liệu cá nhân được lưu trữ và trao đổi một cách an toàn các hệ thống tinh vi nổi tiếng có xem xét đến nhiều tiêu chí có thể giúp nâng cao chất lượng thông tin mà các quyết định của chúng ta dựa vào. Nếu các bộ lọc dữ liệu và các thuật toán giới thiệu và tìm kiếm được người dùng lựa chọn và cấu hình, thì chúng ta có thể nhìn vấn đề từ nhiều khía cạnh, và chúng ta sẽ ít bị thao túng bởi những thông tin bị bóp méo. Thêm nữa, chúng ta cần có một thủ tục khiếu nại hiệu quả cho người dân, cũng như các giải pháp trừng phạt hiệu quả đối với những hành vi vi phạm quy tắc. Cuối cùng, để tạo ra đủ sức minh bạch và tin tưởng. Các định chế khoa học hàng đầu nên hành động như người được ủy thác quản lý những dữ liệu và thuật toán đang thoát khỏi sự kiểm soát của nền dân chủ. Điều này cũng đòi hỏi có một quy tắc ứng xử thích hợp, ít nhất được bởi bất cứ ai truy cập vào những dữ liệu và thuật toán nhạy cảm tuân thủ, một kiểu lời thể hypozat đối với các chuyên gia công nghệ thông tin. Hơn nữa, chúng ta cũng yêu cầu có một nghị trình kỹ thuật số để đặt nền tảng cho những việc làm mới và tương lai của một xã hội kỹ thuật số. Mỗi năm chúng ta đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào các lĩnh vực nông nghiệp và cơ sở hạ tầng công cộng trường học và các trường đại học, vì lợi ích của ngành công nghiệp và của ngành dịch vụ. Như vậy, chúng ta cần đảm bảo những hệ thống công cộng nào để xã hội kỹ thuật số của chúng ta thành công. Đầu tiên, chúng ta cần có những khái niệm hoàn toàn mới về giáo dục. Điều này cần được tập trung nhiều hơn vào tư duy phê phán, khả năng sáng tạo, phát minh và tinh thần doanh nhân thay vì vào việc tạo ra những người lao động chuẩn, mà nhiệm vụ, trong tương lai, sẽ được thực hiện bởi các robot và các thuật toán máy tính. Giáo dục cũng nên cung cấp kiến thức hiểu biết về việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số có trách nhiệm và có phê phán, bởi vì công dân phải nhận biết được cách thức thế giới kỹ thuật số đan chéo với thế giới vật chất. Để thực thi các quyền công dân một cách hiệu quả và có trách nhiệm, người dân không những phải hiểu biết về những công nghệ này, mà còn về những cách sử dụng nào là bất hợp pháp. Đây là lý do tại sao chúng ta cần nhiều đến sự hợp tác của các định chế khoa học, công nghiệp, chính trị, và giáo dục để làm cho kiến thức này được phổ biến rộng rãi. Thứ hai chúng ta cần có một nền tảng tham gia dễ sử dụng để người dân có khả năng tự làm chủ thiết lập các dự án của chính mình tìm kiếm đối tác tiếp thị sản phẩm và dịch vụ trên toàn thế giới quản lý nguồn lực và nộp thuế và đóng tiền bảo hiểm xã hội một loại chia sẻ kinh tế cho tất cả mọi người để bổ sung ý này các thị trấn và thậm chí các làng mạc phải thiết lập các trung tâm cho những cộng đồng kỹ thuật số đang phát triển chẳng hạn như các phòng thử nghiệm địa phương nơi có thể phối hợp phát triển và thử nghiệm miễn phí các ý tưởng Nhờ cách tiếp cận mở và sáng tạo được tìm thấy ở các trung tâm này, mà chúng ta có thể thúc đẩy các cuộc đổi mới trên cơ sở hợp tác và có quy mô lớn. Các hình thức cạnh tranh đặc biệt cũng có thể cung cấp thêm động lực cho sự đổi mới, giúp làm tăng tính minh bạch công cộng và tạo đà cho một xã hội kỹ thuật số có sự tham gia. Chúng có thể đặc biệt hữu ích trong việc huy động xã hội dân sự để đảm bảo các khoản đóng góp của địa phương cho việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, ví dụ, qua chương trình Olympic Khí hậu. Ví dụ. Những nền tảng nhắm đến việc phối hợp các nguồn lực khan hiếm có thể giúp giải phóng tiềm năng to lớn của nền kinh tế tuần hoàn và chia sẻ, một nền kinh tế mà phần lớn vẫn chưa được khai thác. Với cam kết vào một chiến lược dữ liệu mở, các chính phủ và các ngành công nghiệp sẽ ngày càng làm cho dữ liệu có sẵn để phục vụ cho khoa học và mục đích công cộng, tạo điều kiện thích hợp cho một hệ sinh thái thông tin và đổi mới hiệu quả, theo kịp những thách thức của thế giới chúng ta. Điều này có thể được khuyến khích bằng việc cắt giảm thuế theo cùng cách như đã được áp dụng tại một số nước đối với việc sử dụng các công nghệ thân thiện với môi trường thứ ba việc xây dựng một hệ thống thần kinh kỹ thuật số được điều hành bởi người dân có thể mở ra những cơ hội mới cho internet của vạn vật cần thiết cho mọi người và cung cấp những thước đo dữ liệu thời gian thực có sẵn cho mọi người nếu muốn sử dụng nguồn lực một cách bền vững hơn và làm chậm tiến trình biến đổi khí hậu chúng ta cần phải đo lường các hiệu ứng phụ tích cực và tiêu cực của những tương tác của chúng ta với người khác và với môi trường của chúng ta bằng cách sử dụng các vòng lặp phản hồi thích hợp Các hệ thống có thể bị ảnh hưởng theo cách mà chúng đạt được những kết quả mong muốn bằng phương thức tự tổ chức. Để thành công, chúng ta sẽ cần đến nhiều hệ thống khuyến khích và trao đổi, có sẵn cho tất cả các nhà đổi mới kinh tế, chính trị và xã hội. Điều này có thể tạo ra những thị trường hoàn toàn mới và, vì thế, cũng là cơ sở cho một sự thịnh vượng mới. Giải phóng tiềm năng gần như không giới hạn của nền kinh tế kỹ thuật số sẽ được tăng cường đáng kể bởi một hệ thống đa nguyên về tài chính, ví dụ, các loại tiền tệ sẽ được phân biệt theo chức năng và các quy định mới cho việc trả thù lao cho các sáng chế. Để xử lý tốt hơn sự phức tạp và đa dạng của thế giới của chúng ta trong tương lai và để biến nó thành một lợi thế, chúng ta cần phải có những trợ thủ kỹ thuật số cá thể. Các trợ thủ kỹ thuật số này cũng sẽ hưởng lợi từ những phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Trong tương lai, chúng ta có thể dự kiến sẽ có rất nhiều mạng kết hợp trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo được xây dựng và cấu hình lại một cách linh hoạt, khi cần thiết. Tuy nhiên, để nắm quyền kiểm soát cuộc sống của chúng ta, các mạng nói trên phải được kiểm soát một cách phân tán. Đặc biệt, chúng ta còn có thể đăng nhập và đăng xuất theo ý muốn. Các nền tảng dân chủ. Cuối cùng thì một Wikipedia các nền văn hóa, có thể giúp phối hợp nhiều hoạt động khác nhau trong một thế giới có mức độ đa dạng cao và làm cho chúng tương thích với nhau. Nó sẽ làm cho những nguyên tắc thành công vốn đa phần là tiềm ẩn của các nền văn hóa trên thế giới trở nên rõ ràng, để có thể được kết hợp theo những cách mới. Một dự án bản đồ ghen văn hóa như thế cũng sẽ là một loại dự án hòa bình bởi vì nó sẽ nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của tính đa dạng về văn hóa và xã hội các công ty toàn cầu từ lâu đã biết rằng các đội nhóm có tính văn hóa đa dạng và đa ngành đạt được nhiều thành công hơn so với những đội nhóm đồng nhất tuy nhiên khung cần thiết để tập hợp và đối chiếu có hiệu quả kiến thức và ý tưởng từ nhiều người nhằm tạo ra trí tuệ tập thể vẫn còn thiếu ở nhiều nơi để thay đổi điều này việc cung cấp các nền tảng thảo luận trực tuyến sẽ là điều rất hữu ích chúng cũng có thể tạo ra khung cần thiết để tiến hành một nền dân chủ kỹ thuật số được nâng cấp với nhiều cơ hội tham gia lớn hơn cho người dân điều này rất quan trọng bởi vì có rất nhiều vấn đề mà thế giới ngày nay đang đối mặt chỉ có thể được quản lý với sự đóng góp của xã hội dân sự nhiều dữ liệu lớn bây giờ chúng ta có thể đưa ra những quyết định tốt hơn dựa trên bằng chứng tuy nhiên nguyên tắc kiểm soát từ trên xuống ngày càng thất bại kể từ khi tính phức tạp của xã hội tăng lên một cách bùng nổ khi chúng ta tiếp tục phát triển mạng thế giới của chúng ta các cách tiếp cận kiểm soát phân tán sẽ trở nên ngày càng quan trọng hơn chỉ có bằng trí tuệ tập thể Chúng ta mới có thể tìm ra các giải pháp thích hợp cho những thách thức phức tạp của thế giới chúng ta. Xã hội chúng ta đang ở ngã ba đường. Nếu các thuật toán mạnh hơn bao giờ hết bị kiểm soát bởi một vài người ra quyết định và làm giảm quyền tự quyết của chúng ta, thì chúng ta sẽ rơi trở lại vào phiên bản chế độ phong kiến 2.0, khi mà những thành tựu lịch sử quan trọng sẽ bị mất đi. Tuy nhiên, ngày nay, chúng ta có cơ hội để lựa chọn con đường dẫn đến thể chế dân chủ kỹ thuật số hoặc phiên bản chế độ dân chủ 2.0, mà tại đó tất cả chúng ta sẽ hưởng lợi.